0: Un collectif de réflexion, d'action, d'action, post-colonial. Nous sommes
1: une sorte de contradiction interne
2: à la société.
3: On n'est pas des cadeaux.
2: La structure de base de la société La Famille ne nous convient pas.
4: Sur Radio Canu, la plus enculé. enculée, oh Enculé. enculé. ou enculé. Euh, enculé. la plus des <rire> radios. Entre le stade, le
5: PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghetto, les hétéros. On n'est pas des cadeaux
0: L'enclos électrique dans lequel on parque les vaches Bonjour Alors aujourd'hui dans cette émission Donc le CRAP, le collectif de réflexion d'analyse et d'action postcoloniale Et l'émission n'est pas des cadeaux Accueille Jean Stern autour de son livre Mirage Gay à Tel Aviv paru en 2017 aux éditions Libertalia cette émission, pour nous, c'est dans le but de donc, dénoncer la droitisation euh, des LGBTI euh, contre la manipulation de la figure de l'arabe et pour dénoncer l'occupation en Palestine. Donc bonjour Jean.
3: Bonjour.
2: Bonjour. 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 Bienvenue sur Radio Canus en 102.2. Et donc on va passer une heure ensemble pour pouvoir euh, discuter avec toi et merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous.
3: Avec plaisir.
2: <rire> J'espère qu'on va bien se marrer, n'est-ce pas alors, euh, dans ce livre, tu décryptes euh, comment Israël euh, instrumentalise les LGBTI pour se racheter une image attractive auprès des Occidentaux et faire oublier l'occupation de la Palestine. Oui. Cette instrumentalisation afin d'appuyer la menace que représenteraient les Arabes face à un monde civilisé, donc asseoir une politique nationaliste en se servant des homos. Entre guerre politique et sexualité, un terme est né. Le pinkwashing. Sarah Breck, en 2009, a réalisé un film sur le qui s'appelle Pink Camouflage, qui se passe principalement plutôt au Liban, et qui, comme dans ton enquête, elle montre les stratégies en fait, de manipulation et, et comment en fait, ces stratégies ont été mises en place en fait, de ce processus en fait, d'homonationalisme.
5: nationalisme euh, Bonjour Jean. Euh... Bonjour. Est-ce que euh, tu, tu pourrais nous dire un peu comment t'es venue cette idée de, de l'enquête Comment tu t'es retrouvé dans cette affaire du, du pinkwashing?
3: Ben, assez simplement et assez rapidement, évidemment. Euh... Pour au moins trois raisons, c'est que euh, j'ai regardé un petit peu euh, les changements d'attitude. Alors, euh, à la fois en Israël et puis à Paris où j'habite, euh, chez les, chez les, chez les gays. Alors, à Paris d'abord, j'ai vu pas mal de gens euh, qui allaient en Israël, euh, passer des week-ends, euh, des trois jours, des quatre jours, des petites semaines, et qui revenaient absolument enchantés avec des discours absolument merveilleux, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on s'amuse à Tel Aviv, c'est une ville extraordinaire, etc. Et évidemment, ça m'énervait un peu, parce que connaissant bien Israël et la Palestine, y étant allé à de nombreuses reprises dans ma vie, je savais que ça correspondait, au fond, à aucune réalité, si ce n'est qu'à un instant T, effectivement, quand tu sors dans une boîte à 2h du matin, que tu sois à Tel Aviv, à Beyrouth ou à New York, que, euh, si t'es défoncé, tu t'amuses, quoi, évidemment, hein, ça y a pas de photo là-dessus. Donc, euh, cette cette réalité, cette espèce de manière dont les choses se passaient, ça m'a énormément troublé. Et donc, euh, euh, je me suis dit, il faut que j'aille voir sur place, il faut que j'aille comprendre ce qui se passe un peu sur place. Et effectivement, à partir de 2009, euh, j'ai commencé à retourner plus régulièrement à Tel Aviv euh, j'ai d'ailleurs débarqué à Tel Aviv dans des circonstances assez intéressantes après ne pas y être allé pendant 15 ans donc en 2009, je suis arrivé le 31 juillet et euh, le soir même il y avait des balles, des coups de feu qui ont été tirés par un homme euh, contre le centre des jeunes gays de Bar Noir, en, au cœur de Tel Aviv il y a eu deux morts euh, ce soir là et j'ai découvert au milieu de la nuit à Tel Aviv, une nuit d'été il faisait très chaud évidemment euh, des, des milliers de personnes qui affluaient en colère contre ce crime dont on ne savait rien à l'époque et dont d'ailleurs aujourd'hui, 9 ans après on ne sait toujours pas grand chose sur les motivations de l'auteur une vengeance personnelle très probablement il y a peut-être un trafic de drogue mais ça on n'en sait rien et le lendemain, après cet moment d'émotion et de colère au milieu de la nuit à 17h, il y a eu un rassemblement euh, devant le centre des jeunes gays où les coups de feu avaient été tirés, avec euh, le maire de Tel Aviv, euh, la ministre de la Culture, euh, le ministre de l'Éducation et surtout le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui est le Premier ministre de droite, qui est toujours Premier ministre de droite aujourd'hui, allié à l'extrême droite, et qui a fait un discours très gay-friendly, euh, euh, exprimant sa compassion à l'égard des gays, euh, euh, meurtris. Et ce discours m'a paru... Euh, particulièrement hypocrite, euh, euh, parce que je connaissais euh, euh, et avait un petit peu fréquenté, disons, euh, l'homophobie de la société israélienne. Et donc, euh, c'est de cela, de ce moment-là, qu'est qu qu est venue l'idée pour moi de creuser le sujet et de comprendre pourquoi un Premier ministre de droite et d'extrême droite en Israël euh, s'affichait aussi gay-friendly et à quel ressort politique euh, ça, ça obéissait.
5: Mais du coup, comment tu t'y es pris pour faire cette enquête T'as fait des témoignages, t'as rencontré... T'as as collecté des témoignages, t'as rencontré des gens, des documents...
3: J'ai fait comme pour toute enquête de journalistique, hein, c'est-à-dire que j'ai vu, je suis allé là-bas plusieurs reprises euh, à Tel Aviv, mais aussi dans d'autres endroits, euh, à Haïfa, à Jérusalem, euh, en Palestine, évidemment, à Ramallah notamment, où j'ai des, des relations, des amis, euh, je les ai interrogés et puis j'ai essayé de voir tout le monde, euh, les élus de la mairie de Tel Aviv, les patrons de bars, euh, les touristes gays, évidemment, j'en ai vu euh, de toutes sortes, euh, des Anglais, euh, des Allemands, euh, des Français, évidemment, des des, des Néo-Zélandais, des, des Américains, des Argentins, enfin bref, j'ai interrogé un peu tous les acteurs de cette histoire, et puis j'ai cherché à creuser aussi ben, l'origine de tout ça, c'est-à-dire comprendre comment finalement Tel Aviv s'était imposé comme modèle... Et destination gay, je dis modèle à dessin, parce qu'effectivement, aujourd'hui, de tous les points de vue, pour une partie des gays occidentaux, Tel Aviv est un modèle. Et un modèle de fun, un modèle de cul, d'une certaine manière, de, de, de plaisir, d'hédonisme, mais aussi un modèle politique, ce qui est autrement plus, plus grave, d'une certaine manière.
0: Avant de continuer avec toi, on va faire un retour sur l'imaginaire du sionisme. Alors,
1: Israël, c'est-à-dire les Juifs en Israël, ça commence bien avant 1946. C'est l'idéologie sioniste. Et on va voir que l'idéologie sioniste, donc qui consiste à dire que les Juifs doivent vivre en Israël, eh bien, elle est surtout construite politiquement et aussi basée sur des mythologies qui est fantasmée, qui est inventée, qui a été réinventé notamment l'arrivée des juifs de Mésopotamie qui n'a pas existé, la sortie d'Égypte sous Moïse, beaucoup de choses sont légendaires en fait et euh, comme la bataille sanglante de Canaan par Josué qui est une justification aujourd'hui de l'occupation de la Cisjordanie. Dans la mythologie sioniste, on dit qu'après la prise de Jérusalem par Titus, les juifs auraient été massivement expulsés, mais il n'y a pas de trace historique ex historique de cette expulsion. De nombreux événements récents sont liés récits biblique, à Siloan, Jérusalem Est, des maisons palestiniennes sont détruites aujourd'hui pour faire place à un musée du roi David, par exemple. Et les chrétiens sionistes très puissants aux États-Unis financent très fortement la colonisation parce qu'ils ont associé les Arabes au mal, à Armageddon et à la catastrophe de la défaite du roi Josias face aux troupes égyptiennes. Alors la religion juive était dispersée depuis très longtemps, des juifs partout dans l'Empire romain. Les juifs sont donc massivement des descendants convertis, soit de Romains, soit d'Afrique du Nord, des pays du Maghreb, et ceux qui n'ont pas bougé sont les Palestiniens. Donc on est en pleine méta-histoire. Et au niveau de la religion même, les juifs n'allaient pas à Jérusalem, ou n'y retournaient pas, car c'est une religion de l'exil, et retourner sur la terre avant l'arrivée du Messie était interdite. Après, il y a l'histoire de l'antisémitisme, donc euh, l'antijudaïsme chrétien au XIVe siècle, des histoires de spoliation, d'expulsion, massacres, des pogroms de l'Europe de l'Est à partir de la fin du XVIe siècle. Et il n'y a pas d'équivalent dans le monde arabe de cet antisémitisme, et des juifs s'y sont réfugiés d'ailleurs. La Shoah, c'est 6 millions de morts de juifs, avec une priorité du génocide juif, mais le projectionniste était bien antérieur à cela. C'est-à-dire que le projectionniste, il vient en fait d'un monsieur qui s'appelle Theodor Herzl, H-E-R-Z-L, né en 1860 à Budapest, et il lance le projectionniste de l'État d'Israël pour les Juifs. Mais à l'époque, ça n'intéresse pas du tout les Juifs, ça n'intéresse même pas les groupes juifs très religieux, qui sont contre. Les rabbins allemands étaient contre le sionisme. Par contre, les politiciens antisémites se sont empressés de sauter sur ce projet, car c'était le projet de faire partir les Juifs, loin d'eux, de les isoler. Donc, par exemple, en Russie, c'est un projet qui plaît, qui est très populaire. Également, Balfour, le premier ministre du Royaume-Uni, qui, a à l'époque, écrit à son pays en train de conquérir la Palestine qu'on va vous donner un pays. C'est un projet raciste qui se désintéresse de l'antisémitisme. Par exemple, l'affaire Dreyfus, c'est quand même une question de sociale, de société, qui pose des questions d'égalité pour, pour tous. Et la réponse, c'est le sionisme, la séparation, exclusion de l'autre depuis 1895. Donc, en 1947, l'ONU vote le partage de la Palestine, avec le soutien conjoint des états unis et de l'Union soviétique. Et malgré l'opposition de tous les pays arabes, il vote le plan de partage de la Palestine, le 30 novembre 1947, en trois secteurs, l'un arabe, avec la Cisjordanie, la bande de Gaza, l'autre juif, le troisième, la ville de Jérusalem internationale. Donc ce plan, concrètement, c'est les Juifs qui représentent 40% de la population, Elle leur donne 54% du territoire. 400 000 Palestiniens existent dans ce futur État juif, et, et il y a 10 000 Juifs qui existent dans le futur État palestinien. La moitié des 800 000 Palestiniens expulsés en 48, c'est l'ONU, avant le déclenchement officiel de la guerre. Donc il y a une réelle responsabilité de l'ONU dans, dans ce qui arrive aux Palestiniens. Et en 1948, c'est la Nakba, ce que la, les Palestiniens appellent la catastrophe et ils seront chassés euh, des terres. Ensuite, il euh, y a une série euh, de d'expulsions des terres euh, des Palestiniens. Et donc pour euh, venir rapidement à la situation aujourd'hui, euh, la Cisjordanie avec un apartheid qui est total. 300 000 colons juifs avec les lois et droits israéliens, communauté fermée, protection militaire, route pour les colons seulement droit acquis d'attaquer les civils palestiniens et euh, donc pour les 2,5 millions de palestiniens c'est juridiction militaire 6 000 prisonniers etc., etc et à Gaza près de 2 millions de palestiniens de la bande de Gaza vivent un cas extrême d'oppression systématique, le blocus total depuis 2007, privation des produits de première nécessité, destruction et bombardement violent répété privation de l'eau qui, qui est annexée principalement par les Israéliens. Voilà donc un, un rapide, très rapide survol de l'histoire d'Israël et la situation actuelle.
2: Et donc oui, par rapport à ce rapide historique de la posture israël palestine et de, de ces terres occupées en fait, de, et de l'oppression et du colonialisme en fait, qu'on peut vraiment y voir comme un état actuel complètement colonial. Euh, Est-ce que ça serait possible, en fait, Jean, que tu puisses un peu nous expliquer comment s'est mis en place l'idéologie du pinkwashing et ses répercussions dans ce contexte géopolitique colonial, par exemple
3: bah, C'est très très simple. Hein. Le contexte du pinkwashing euh, s'est mis en place, le pinkwashing, pas le contexte, pardon, le pinkwashing s'est mis en place pour euh, donner des armes à Israël pour chasser l'image qui vient d'être décrite en partie précédemment, l'image négative que produit, dans les opinions publiques mondiales, l'occupation de la Palestine. Et le fait que l'occupation de la Palestine perdure sous des formes diverses, mais aggravées, on va dire, depuis maintenant 1967, indépendamment de ce qui a été rappelé plus tôt de la création même de l'État d'Israël et du de, de l'aspect biaisé du partage qui s'est fait alors sous couvert des Nations Unies. c'est très important avec le soutien non seulement des états unis et de la Russie, c'est-à-dire de Staline et de Roosevelt, mais aussi de toutes les puissances européennes qui elles-mêmes avaient été des puissances coloniales sur place, je pense évidemment en particulier à la France et à la Grande-Bretagne. Donc, le contexte politique qui se met en place à l'époque, en 1948, bah, évidemment, va faire que petit à petit, au fil des décennies, au fil de l'accentuation de, de l'occupation et, et l'après-67, euh, euh, ou 67 avait été, par parenthèse, une espèce de dramaturgie extraordinaire puisque les juifs retrouvaient euh, Jérusalem-Est Israël euh, prenait la mainmise sur l'ensemble de la vieille ville de Jérusalem avec les répercussions symboliques qu'il y avait avec évidemment la réappropriation du, du mur euh, des lamentations et la perte pour euh, euh, les arabes et les musulmans en particulier chez les arabes euh, du contrôle euh, du dôme qui est aujourd'hui sous un contrôle religieux jordanien, mais de fait sous le contrôle de l'armée israélienne du point de vue territorial. Et donc, ce contexte-là fait que, depuis 67, l'image d'Israël, dans l'opinion, au fur et à mesure des guerres, au fur et à mesure des n'a cessé de se dégrader dans le monde occidental, et notamment dans la jeunesse. Et, et beaucoup plus gravement et sérieusement qu'on le croit parfois en France, où le, ce débat-là est relativement euh, tabou, on va dire. Il est mal vu de dire du mal d'Israël, pour, pour dire les choses assez simplement, et on vient en encore, Pascal Boniface vient encore de faire un livre euh, qui est son deuxième sur la même question, euh, sur la, de, la défense au fond du droit de critiquer Israël, euh, qu'on soit juif ou pas juif d'ailleurs, euh, c'est pas le débat, euh, la critique de la politique d'un état, la critique de la politique d'un pays n'a rien à voir évidemment avec la religion euh, de ses dirigeants quel qu'il soit, d'ailleurs. Et donc, ben, l'image d'Israël était mauvaise. L'occupation aggravait cette image d'Israël et les, les dirigeants israéliens se sont posés un certain nombre de questions pour changer cette image. Et donc, ils ont cherché les points forts, entre guillemets, de leur pays. Euh, ça, c'était au milieu des années 2000, en 2007-2008, il y a une dizaine d'années, à peu près. Euh, pour faire ce travail, ils ont euh, contacté, élaboré une stratégie avec des agences de publicité mondiale, euh, dont certaines sont d'ailleurs spécialisées dans le marketing à destination des LGBTI. En particulier, un cabinet qui est Capignon sur rue, Amsterdam, qui s'appelle OutNow, et qui a travaillé ben, pour des villes comme Berlin, euh, comme Vienne, euh, comme Tel Aviv en l'espèce, euh, ou pour des sociétés comme IBM, comme Orange, comme Coca-Cola, comme Toyota, enfin bref, des grandes marques, ou des pays, ou des institutions, font appel à ces cabinets, à ces agences de marketing, pour changer leur image. Et ces agences ont identifié de points forts chez Israël, l'high-tech d'abord, mais l'high-tech est direct connecté, si vous voulez, à, 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 à l'activité militaire du pays, à, à, à la défense, puisque euh, l'high tech vient essentiellement de la surveillance de masse numérique, euh, des systèmes télécommandés, euh, des missiles hyper puissants et hyper précis euh, dont dispose l'armée israélienne, qu'ils exportent d'ailleurs dans le monde entier, cette technologie-là, et qui est euh, cette technologie militaire est le moteur de l'high tech israélienne, ce qui permet à l'high tech israélienne de se développer considérablement. Et donc, l'high tech, c'est quelque quelque chose qui rapporte de l'argent au pays, euh, qui est bon pour son industrie de défense, mais qui n'est pas très vendable euh, comme argument touristique. Vous n'allez pas visiter un pays euh, parce il euh, euh, y a des missiles connectés ou des systèmes de surveillance de masse. Et, euh, euh, donc, euh, restez euh, les atouts balnéaires de, de Tel Aviv. Euh, Tel Aviv, c'est une ville qui, sociologiquement, a... a totalement changé ces 20 dernières années en raison d'ailleurs de la politique du gouvernement israélien et de l'ensemble des processus de privatisation, y compris du logement social, qu'il y a eu dans ce pays, indépendamment de l'affaire palestinienne, indépendamment de l'occupation il faut savoir que Israël est un des pays où les inégalités sociales qui sont très importantes de par le monde par les temps qui courent, sont les deuxièmes au monde, juste après le Mexique. Donc Israël est non seulement un pays qui occupe militairement la Palestine, mais un pays qui maltraite ses pauvres, ses ouvriers, ses chômeurs, ses travailleurs immigrés, ses migrants, qu'on est en train de foutre dehors par dizaines de milliers en ce moment. On parle beaucoup des camps de retention en France, mais le plus grand camp de retention en Israël a 7500 places. Donc vous imaginez l'ampleur que ça prend, surtout quand ça se trouve dans le Negev, avec 40 degrés à l'ombre pour les pour les bons jours. Donc voilà, Donc, euh, toute cette situation ce, cette occupation, cette injustice sociale ce, ce racisme aussi qui, qui marque très profondément et très gravement et très salement je dirais, la société israélienne aujourd'hui bah, il fallait euh, le faire oublier il fallait l'évacuer et tout et on s'est dit, euh, Tel Aviv c'est pas mal il y a des plages, il y a des bars, il y a des boîtes il y a des jeunes, il y a des jeunes friqués des jeunes friqués urbains comme il y a partout dans toutes les grandes villes occidentales aujourd'hui, à Londres, à San Francisco euh, ils viennent de, des start-up d'ailleurs on va dire, c'est la start nation, euh, la nation des start -up, on va dire la ville qui ne dort jamais, euh, euh, parce que un journaliste occidental, invité évidemment par la mairie de Tel Aviv, va constater en 2009 ou en 2010, quand il publie son papier, qu'il y a plus de bars que de synagogues à Tel Aviv. Donc vous voyez, on va construire comme ça toute une stratégie qui fait que petit à petit ben, on va faire passer dans l'opinion l'idée que Tel Aviv est une ville sympa dans un pays qui serait lui un peu merdique avec les palestiniens, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on va se servir de Tel Aviv comme cash-sex, au sens propre du terme. Le pinkwashing, si je le définis politiquement, c'est le cash -sex de l'occupation. Si je le définis socialement ou culturellement, je dirais que tout simplement ça consiste à repeindre le plafond en rose hein, voilà, et à faire passer euh, euh, des réalités, euh, des supposées réalités gays, parce qu'après on pourra les discuter si on a le temps aujourd'hui, des supposées réalités gays euh, au nom d'une stratégie qui est une stratégie commercial et marketing. Et quand je dis commercial et marketing, bah ça, on parle en dollars, là, hein, on parle plus en, en, en estimation et en étude de marché. Bah ça veut dire qu'à partir de 2009-2010, le gouvernement israélien, associé à la mairie de Tel Aviv et au syndicat des hôteliers de Tel Aviv, va mettre chaque année des dizaines de millions de dollars dans des campagnes marketing, dans des campagnes de publicité, dans des actions ciblées, comme on dit, euh, sur des clubs gays, sur des sites de rencontres, sur de, des des, des discothèques sur des des semaines, etc., pour aller attirer le public gay occidental, et le public gay occidental mal, je pourrais expliquer pourquoi ensuite, là-bas et la vive
2: tu peux dire un peu ce que tu entends par occidental?
3: Ah ben ce que j'entends par occidental, c'est simple. Ben, j'entends les gays euh, des pays européens, euh, des États-Unis, euh, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et des grands pays d'Amérique du Sud qui sont directement visés. Et ils sont virés à travers le marketing, pour le coup. Hein. Je vais cibler les médias gays, mais je vais cibler aussi euh, les médias sociaux et énormément, les réseaux sociaux. Je vais cibler les leaders d'influence gay à travers ces pays. Il faut savoir qu'il y a une organisation euh, aux États-Unis qui s'appelle Wider Bridge, euh, un pont plus loin si vous voulez, et cette organisation qui compte six salariés, qui est basée à San Francisco, c'est-à-dire au cœur historique euh, de la mouvance LGBTI aux États-Unis, a pour but unique euh, d'inviter chaque année euh, une vingtaine de leaders d'opinion, comme ils disent, euh, LGBT, souvent de gauche, si possible de gauche d'ailleurs, ça les, ça les intéresse plus, si possible de la plus grande diversité possible, euh, raciales, des filles, des garçons, des noirs, des blancs, des jaunes, des verts, etc. Pour offrir, leur dire, voilà, on va vous emmener en Israël. Et on les amène en Israël, on leur montre à quel point c'est absolument formidable Tel Aviv pour les gays, et on leur dit, ben les gars, euh, oui, alors les, les plus curieux, bah euh, ben, ils sont très contents, ils se marrent pour une semaine à Tel Aviv. Les plus curieux, ou les plus obstinés, ou les plus têtus, euh, disent, est-ce qu'on pourrait aller faire un tour en Palestine Éventuellement, on va les emmener une demi-journée, mais éventuellement seulement. Et donc, on va tout faire pour leur cacher la Palestine. En général, on leur cache même Jérusalem pour dire à quel point on ne veut pas trop leur montrer la réalité du pays. Et encore, Jérusalem, c'est rien par rapport évidemment à certaines villes de colonisation euh, en Cisjordanie et même à certaines villes israéliennes qui sont quand même, par ailleurs, des endroits euh, politiquement et socialement absolument terribles.
0: Donc on va faire une petite pause musicale euh, en écoutant David Pearl, Arab Do it Better, comme tu nous l'as suggéré avant l'émission.
3: Oui. J'en dirai. Please faire un, des petits commentaires sur ce groupe de musique. Oui, c'est David Pearl qui est un DJ israélien. Euh, c'est un c'est un ensemble de morceaux puisqu'il en est au cinquième tome maintenant, qui s'appelle Arabes Do It Better, ce qui est assez ironique évidemment euh, de sa part. Euh, ce qui est intéressant, c'est que David Pearl, comme euh, pas mal de dj euh, israéliens et palestiniens ou euh, palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois arabe israélien, se produit dans un club de, de Jaffa qui s'appelle Anna Loulou. Euh, Jaffa, c'est la partie arabe euh, de Tel Aviv, c'est l'ancienne ville arabe annexée, et c'est un des endroits où il y a une espèce à la fois de rencontre entre des jeunes gays, lesbiennes, hétéros, euh, bi, peu importe d'ailleurs, souvent, euh, juifs, euh, palestiniens, arabes, et c'est un, un à la fois un lieu de radicalité euh, euh, culturelle et aussi un lieu de sociabilité qui est pratiquement exceptionnel dans ce pays euh, qui est Israël-Palestine aujourd'hui où par ailleurs, euh, le mur euh, qu'on appelle le mur de séparation, le bien nommé, a entraîné une séparation à peu près totale des rencontres des possibilités de rencontres entre juifs et arabes de tous les points de vue d'ailleurs, hein, y compris dans le travail puisque les palestiniens ne peuvent plus travailler en, en Israël comme autrefois et donc maintenant, aujourd'hui c'est des philippins, des africains, etc. donc euh, je voulais faire écouter ce morceau parce que c'est aussi, il y a quand même dans cette histoire qui est assez sombre, l'histoire d'Israël et de Palestine aujourd'hui, euh, il y a aussi des petites lueurs d'histoire d'espoir, pardon, euh, qui passent par la musique qui passent par la culture, qui passent par la parole euh, qui, et ça, c'est pour moi extrêmement important de le dire aujourd'hui.
1: Voilà. Alors, euh, pour continuer ouais. euh, en revenant sur le pinkwashing, je reviens sur ton livre euh, Mirage Gay à Tel Aviv. Hein. Fier d'être un gay, fier d'être un visiteur, visiteur gay dans un pays fier d'être israël. Aussi simplette semble-t-elle, la formule lave plus rose cartonne. Surtout quand la baisse est mémorable. Ensuite, de réseau en réseau, dans leur sphère publique, comme dans leur cercle d'amis, les gays de retour de Tel Aviv ne tarissent pas d'éloge sur leur séjour et contribuent à remplir les charters de touristes homonationalistes moustillés d'avance.
3: Oui. Ben, ça, ça définit assez bien. C'est moi qui l'ai écrit, donc ce que tu dis. Ça définit évidemment assez bien, à mes yeux, euh, ce qu'est le pinkwashing. Mais tu pourrais presque, on pourrait presque dire la suite. C'est-à-dire que cette suite-là fait que je décris aussi l'aspect très sexuel. Hein. Hein, euh, du voyage à Tel Aviv, parce que dans, dans le tourisme gay aujourd'hui, dans ce qu'est le tourisme gay, au-delà d'Israël d'ailleurs, hein, euh, il y a la dimension du tourisme sexuel qui était très très importante. Le tourisme sexuel autrefois, qui était qui faisait partie de ce qu'on appelait l'orientalisme gay d'ailleurs, hein, euh, dans les années 70, euh, consistait plutôt pour des gays occidentaux là encore friqués, euh, socialement euh, de classe aisée etc à aller dans des pays euh, euh, arabo-musulmans, euh, en Égypte euh, euh, au Maroc, euh, en Tunisie notamment euh, et avoir des relations sexuelles avec des garçons euh, sur place et donc aujourd'hui euh, Israël va jouer là-dessus très fortement, c'est-à-dire va jouer sur sa double image va jouer sur son image euh, 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 occidentale si j'ose dire y compris euh, dans sa population puisqu'il y a une partie de la population israélienne vous le savez, qui est d'origine ashkénaz donc euh, qui vient d'Europe euh, blanche, euh, alors elle s'est un peu cuite au soleil si j'ose dire euh, etc. Mais, globalement, et puis vous avez une partie de la population qui vient des pays arabes même, mêmes et, 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 et qui euh, au fond beaucoup de juifs dits séfarades dont dits en, en Israël ressemblent énormément à des arabes et on peut les confondre avec des arabes etc. Donc on va jouer cyniquement dans le marketing dans, dans la consommation, on va jouer sur cette double image des garçons des garçons divers, des garçons variés qui sont, d'une certaine manière correspondent à cette image que veut offrir Israël au monde qui est évidemment fausse et trompeuse à travers le pinkwashing, c'est-à-dire un pays tolérant un pays libéral, un pays divers, un pays où il y a des gens de toutes sortes, alors qu'en réalité c'est un pays raciste et c'est un pays qui mène une politique coloniale de l'occupation dans les territoires palestiniens occupés. Donc l'entourloupe est très forte, elle est très forte et j'insiste là-dessus, elle est très sexuelle elle est basée avant tout sur la possibilité de la consommation sexuelle et la diversité sexuelle que peut offrir Israël aujourd'hui aux touristes eh ben
2: alors Une petite lecture de ton livre, alors pour bien donner ça à voir. Le désir de l'arabe, moteur du tourisme sexuel de l'élite dans les années 50 et 60, fut même au début des années 70 l'ultime limite de la provocation sexuelle en Occident. Le phare, front homosexuel d'action révolutionnaire, réclamait le droit de se faire enculer par nos amis arabes. Ces innombrables travailleurs immigrés qui vivaient de l'autre côté du périphérique réjouissantes entre que beaucoup mirent en pratique L'arabe était également à la portée des homosexuels Qui commençaient à se rendre plus nombreux au Maroc et en Tunisie Pour des aventures sexuelles Fait de domestication de l'exotisme comme l'écrit Saïd Le voyage en Orient et la découverte du sexe qui l'accompagnait N'avaient finalement pas fondamentalement changé depuis le XIXe siècle Et après quand on va un peu plus loin la figure du beurre français est proche et substituée à celle de l'arabe étranger et lointain, tout comme l'exploration des zones urbaines a remplacé le tourisme sexuel colonial. Et cet extrait, il est il montre bien ce côté-là, en fait. Ce... Le fait d'exotiser ou érotiser la figure de l'homme arabe, est-ce que c'est pas juste un processus pour figer une image et se différencier de cette appartenance un peu identitaire
3: oui, bien sûr, Alors, mais ça, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est ça, où c'est une hypocrisie extraordinaire dans tout ça, c'est euh, ne confondons jamais la réalité et le marketing, euh, c'est-à-dire que euh, la, la, la diversité sexuelle que, que vend le marketing euh, n'est pas non plus la réalité d'Israël, c'est-à-dire que euh, beaucoup de gens en Israël, euh, et comme par hasard dans ce qu'on appelle en Israël, ce qu'on appelait, parce qu'on l'appelle un peu moins maintenant comme ça, ce qu'on appelle la classe noire, c'est-à-dire les misraïms, c'est-à-dire ces juifs euh, pauvres souvent, qui venait du Yémen, d'Irak, du Maroc, etc., et qui était socialement extrêmement maîtrisé, et qui mène aujourd'hui une bataille, et d'ailleurs une bataille souvent culturelle, y compris pour retrouver ce qui était de leur racine commune avec les Arabes, comme la pratique de la langue, la question de la musique arabe, la question du cinéma arabe, la question de l'apprentissage de l'arabe dans les écoles israéliennes est une question bien plus importante qu'on en le croit, parce que en effaçant l'arabe de l'éducation, on efface aussi une partie de la culture des Juifs eux-mêmes qui était une culture arabo-andalouse, presque, euh, et au sens historique du terme, hein, et qui avait en tout cas les mêmes racines. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, cette espèce d'aspect marketing n'est pas non plus la réalité. C'est-à-dire que les garçons israéliens, euh, comme les filles d'ailleurs, mais je parle des garçons, puisque là, encore une fois, on vise les gays. Les, les lesbiennes ne sont absolument pas visées par le tourisme gay, parce qu'elles sont beaucoup plus méfiantes, et tant mieux, et beaucoup moins moutonnières que les gays, et tant mieux également. Mais les gays, on va leur faire croire que tous les... Mais c'est vrai, c'est ce que je pense c'est la réalité et puis la réalité c'est le marketing là pour le coup et donc le marketing a compris très bien ça que c'était beaucoup plus facile de vendre un modèle de consommation sexuelle à des hommes qu'à des femmes aujourd'hui et donc ben on leur vend des trucs mais des trucs qui n'existent pas réellement non plus et donc on va les accompagner et pour moi c'était alors il y a une partie de naïveté peut-être dans ce que je vais dire là mais c'est vrai que cette espèce de manière de vendre des mirages au sens propre du terme c'est pour ça que j'ai appelé mon livre mirage gatte la vie c'est-à-dire que évidemment c'était la référence à l'orient un hein, orient un peu fantasmé etc. La d'Aladin, tout ça, mais en même temps c'est un vrai mirage, c'est-à-dire que Tel Aviv n'est pas non plus une espèce de ville où tous les garçons ne pensent qu'à une chose c'est accoucher avec le premier euh, euh, polonais, euh, danois euh, nord-américain, argentin, venu euh, c'est des gens qui vivent, qui partagent qui ont des vies, des amours, des passions des réalités qui sont sensibles souvent à une réalité sociale très importante à tel point d'ailleurs que j'ai rencontré plus d'opposants, plus de gens contre euh, filles comme garçons euh, euh, lesbiennes, comme euh, comme hétéro, comme bi, comme tout ce que vous voulez, opposant au pinkwashing à Tel Aviv que nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que les gens aussi à Tel Aviv, les militants radicaux à Tel Aviv, les militantes radicales de Tel Aviv, ont littéralement honte de ce que le gouvernement fait en leur nom. Ont littéralement honte de ce pinkwashing qui n'est encore une fois qu'une stratégie de cash ex de l'occupation. Et que ça se fasse en leur nom, parce que ils sont israéliens, ça les dégoûte et ça les révolte très profondément et donc on est dans une situation très paradoxale aujourd'hui où le pinkwashing attire de plus en plus, chaque année un peu plus hein. je l'ai constaté de visu moi-même ces dernières années, chaque année vous avez un peu plus de touristes occidentaux qui se précipitent à Tel Aviv la première de semaine de juin il y a 4 ans c'était 25 000 puis ça a été euh, 27 000 puis 30 000, puis 35 000, puis 40 000 etc, vous avez de plus en plus et en même temps, à l'intérieur même d'Israël israéliens comme palestiniens, et j'insiste là-dessus, se mobilisent de plus en plus et essayent de plus en plus de contrer ce que j'appelle le rouleau compresseur du marketing
5: cette affaire, elle semble aussi d'autant plus euh, paradoxale que dans les euh, dans les vieux clichés antisémites européens, les Juifs étaient aussi euh, efféminés et orientalisés. Bien sûr. Donc, ça, ça se rejoint aussi quelque part. Euh... Ah
3: oui. Et là, c'est très intéressant parce que euh, il faut remonter. Elle nous parlait de Herz tout à l'heure de Ben Gurion. L'origine du sionisme est, est un combat aussi pour changer euh, euh, ce que les dirigeants sionistes de l'époque, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle, considèrent comme les tards des Juifs. Et ils considèrent qu'une des tares des Juifs, une des plus importantes pour les Juifs d'Europe, et on reviendra après à la tare pour les Juifs euh, du Maghreb, euh, habitant le, le Maghreb et le Moyen-Orient au sens large, euh, les Juifs d'Europe, ils considèrent que, les dirigeants sionistes considèrent qu'ils passent beaucoup de temps à prier, ils passent trop de temps à prier, et que la prière est une activité efféminée, qui va rendre les hommes féminins. Euh, tu pries, tu chantes, tu te prosternes, tu trucs... Ces activités de femmes, de, de femmelettes. Euh, j'emploie ce mot à dessein ce mot un peu méprisant parce que c'est les mots qu'il employait et donc ce qui va se construire très paradoxalement un discours des dirigeants sionistes qui va être assez proche d'une certaine manière, de celui des antisémitites qui euh, caractérisent des espèces de biologistes à l'époque, des savants fous, hein, des cinglés, des malades mentaux, euh, qualifient les juifs euh, de personnes faibles, euh, de manque de courage, euh, de personnes peu musclées. Évidemment, euh, les juifs n'ont pas le droit de travailler la terre, n'ont pas le droit d'exercer un certain nombre de métiers, et donc ils exercent des métiers euh, qui sont pas forcément des métiers physiques. Et donc, euh, ben cette espèce d'image euh, du juif euh, occidental, euh, supposé Féminé, euh, supposés euh, euh, soumis euh, supposés, euh, non combatifs et tout, euh, les dirigeants sionistes vont, vont, vont l'utiliser pour construire euh, leur projet et là ils vont rencontrer leur propre vision des juifs dans le monde arabo-musulman parce que pendant que leurs confrères euh, d'Europe orientale et centrale ne pensent qu'à prier, en gros aux yeux des dirigeants sionistes, euh, ceux du monde arabo-musulman ne pensent qu'à chanter et à danser avec leurs amis et voisins arabes
2: mais par exemple, ça, justement, ça alimente pas un peu ces images euh, un peu de d'un imaginaire un peu pornographique euh, non, pas et sexuel.
0: Pas non, pas
2: à l'époque. Le... Mais après, en fait, en répercussion, tu vois, après un, ah, moment, bien sûr. un moment, tu vois, comme là, dans ce passage-là du bouquin, hein, quand on est dans les années 50-60, oui. où il y a tout cet imaginaire un peu, justement, d'orientalisation par oui. rapport à... Oui.
3: Tu vois, ce côté-là oui. aussi un peu. Alors, plus tard, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce que il va, il va, ça va se passer en deux temps, si tu veux. Il y a cette idée que le corps juif est un corps qu'il faut changer qu'il faut modifier. Et ça, ça va être un projet d'abord idéologique, c'est-à-dire le projet du foyer national juif. Dire, voilà, il faut changer les juifs, il faut changer ce qu'est le corps des juifs, il faut muscler les juifs, il faut le, le viriliser au sens propre du terme. Et du coup, tu as raison, c'est-à-dire que dans un deuxième temps, ça va permettre de nourrir un certain orientalisme, parce qu'Israël va très vite se rendre compte que l'orientalisme gay tel qu'il se pratiquait au 19e siècle, il est en train d'entrer dans une impasse et il va entrer dans une impasse qui va s'accélérer dans les années 80, les années 90 et les années 2000 avec la montée dans les pays occidentaux pour des raisons, euh, dont tout cas pas à revenir d'ailleurs évidemment, euh, de euh, comment on peut dire, de, de l'islamophobie et moi je dirais plutôt parce que le terme est plus juste en l'occurrence de l'arabophobie c'est-à-dire que on va développer consciemment, entre dire consciemment, euh, la peur de l'arabe chez les gays occidentaux et donc ce que je décrivais dans les pages que tu lisais il y a quelques secondes, c'est-à-dire ben, ce fantasme du beurre, ce fantasme de l'arabe, ce fantasme de la possession euh, d'ailleurs réciproque euh, du corps de l'arabe, du partage sexuel avec le, le garçon arabe je dis le garçon à dessein puisque c'est vraiment comme ça qu'on concevait le rapport avec les arabes comme des rapports entre des hommes et des garçons et ben tout ça va petit à petit entrer dans l'imaginaire et dans la fabrication du marketing israélien autour du pinkwashing. Et donc, on va te vendre des garçons, des sabras, et on va te vendre, si j'ose dire, des folles arabes. C'est-à-dire, voilà, les deux faces de ce que l'Orient peut offrir au mâle occidental friqué en quête de consommation sexuelle.
2: Donc, c'est-à-dire que c'est comme deux formes de virilité et de masculinité complètement construites et figées Je dirais pas de fait.
3: virilité, mais de masculinité, oui.
2: C'est deux formes de masculinité oui. construites, quoi.
3: Ouais.
1: tu parlais d'hypocrisie, de, de, euh, tu peux nous parler de la société homophobe israélienne, de mmh. contrôle euh, que euh, la société euh, peut faire euh, sur les gays, justement
3: Oui, alors, c'est intéressant aussi, la question de l'homophobie, parce que la question de l'homophobie est un des grands arguments utilisés par le gouvernement israélien pour euh, 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 dénoncer euh, ses voisins arabes et dire à quel point Israël est bien par rapport à ses voisins arabe. Et donc euh, l'homophobie euh, du gouvernement euh, l'homophobie, pardon, pas du gouvernement l'homophobie utilisée par les autorités israéliennes euh, est une réalité qui est très importante en Israël, parce qu'elle est évidemment quantifiée et quantifiable. Euh, Aujourd'hui, euh, les dernières études sociologiques euh, euh, donnent un taux d'homophobie en Israël de 47% de la population, et on monte à 70% euh, chez la partie euh, la plus religieuse de la population, euh, c'est-à-dire les orthodoxes et les ultra-orthodoxes, qui représentent à peu près 30% de la population israélienne. Donc on a une homophobie qui est profondément ancré et qui est profondément ancré dans la famille parce qu'il faut le savoir on est dans un cadre où la famille est le nœud central de toute vie sociale en en Israël le le cercle familial la possibilité d'être dans le cercle familial la possibilité de rester dans le cercle familial tiens à une chose extrêmement importante, c'est la production d'enfants. Si vous faites des enfants, vous êtes dans la nation, vous offrez des fils et des filles, et je mets des capitales à fils et filles en Israël, qui seront des soldats pour défendre la patrie. C'est comme ça que c'est dit et pensé. Et donc le fait de ne pas avoir d'enfants quand on est une lesbienne ou quand on est un gay, d'une certaine manière va contribuer à vous exclure de la société nationale. Et donc j'ai fait un double phénomène, c'est-à-dire je vends l'Israélien comme attraction sexuelle à l'extérieur... Et à l'intérieur, je propose aux lesbiennes et aux homosexuels mâles israéliens d'entrer dans la norme et de faire des enfants. Et donc, je vais tout faire pour la natalité, pour faciliter toutes les techniques nouvelles de reproduction. Euh, par exemple, la FIV, euh, euh, Israël a été le premier pays au monde à autoriser la FIV pour toutes les femmes, et aujourd'hui, c'est 3,7% des naissances dans ce pays, dont la plupart des femmes lesbiennes. Euh, la GPA, la GPA est autorisée pour les couples hétérosexuels en Israël, et c'est le seul pays au monde, pour l'instant, où il y a un projet de loi pour autoriser la GPA pour les couples homosexuels. Et donc, vous voyez, on va s'ouvrir à toutes les formes modernes pour dire aux Gay, ben, à partir du moment où lesbiennes, à partir du moment où vous faites des enfants, vous allez pouvoir vous intégrer dans la communauté nationale. Et ben on va
0: continuer euh, tout à l'heure là-dessus et on va faire une petite pause musicale euh, tout de suite. des processus de nationalisation des LGBT en Israël ça se passe aussi en France où on n'hésite pas à promouvoir des valeurs nationalistes dans de nombreux centres LGBTI sous couvert d'associations dites apolitiques, c'est souvent le terme utilisé, afin de rassembler les identités LGBTI. Un exemple qui, qui avait eu lieu, c'était en 2011, le retrait de la fiche de l'inter-LGBT, montrant un coq avec un bois en plume accompagné du slogan « l'égalité en 2011 je marche, en 2012 je vote, qui avait été fini par être enlevé mais qui avait été proposé et acté par un certain nombre de LGBT à ce moment-là bah, ce qu'on constate c'est dans, ces, dans pas mal de centres LGBTI, c'est la cohabitation d'associations pour défendre des identités et de la convivialité en évitant complètement de questionner les politiques racistes et patriarcales du gouvernement bah là, en l'occurrence français et donc euh, souvent quand on pose une question politique, il s'agit de parler d'apolitisme de, alors qu'on voit une droitisation. Et un dernier exemple, c'est là à Lyon le 30 septembre, il y a eu une marche euh, contre les violences homo et transphobes euh, qui a été euh, organisée par Corinne Ferretti qui, est qui était candidate de Debout la France, qui est le parti de Nicolas Dupont-Aignan ralliant Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours des élections. Et euh, donc euh, on voit bien, c'est quand même une droitisation, et on voit aussi dans cette situation que la plupart des assos LGBTI à Lyon ont suivi euh, assez mollement ce truc-là, en disant « oui, mais c'est quand même contre les violences », sans arriver à, à articuler une opposition euh, politique sous couvert de nos identités, elles, elles sont euh, plus rassembleuses que euh, d'autres questions. Par rapport à ça, donc tu nous parlais de, de la nationalisation euh, des, des LGBT euh, en Israël. Est-ce que tu
3: peux euh, nous donner d'autres euh, exemples Bah oui, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant, euh, c'est que Israël hein, a, a, a depuis longtemps, d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie euh, politico-diplomatique d'Israël. Israël se vend depuis longtemps euh, comme un modèle, hein, un modèle. Et en gros, Israël dit même régulièrement dans les sommets internationaux, Monsieur Benjamin Netanyahu, donc le Premier ministre, dit régulièrement euh, euh, regardez ce qui se passe chez nous Et, et regardez ce que vous devez faire euh, Si vous voulez éviter ce qui risque de se passer chez nous Donc cette espèce encore une fois de grandes menaces. Alors là euh, ben, euh, Moi j'ai regardé les choses Parce qu'il se trouve que euh, euh, le, le phénomène n'est absolument Pas propre à la France euh, Il est absolument général C'est à dire que euh, euh, ben, On voit aujourd'hui euh, des parties euh, d'extrême droite euh, Ouvertement d'extrême droite euh, Aux Pays-Bas En Autriche, en Allemagne en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, etc. C'est parti ouvertement d'extrême droite, prendre la défense d'Israël contre les Arabes, et prendre la défense des homosexuels, des femmes, contre les arabes. On a entendu Marine Le Pen pendant sa campagne présidentielle dire exactement ce que vient de faire cette femme que tu cites euh, de de Boulas France ici sur Lyon euh, dire euh, ben il fait pas bon euh, euh, être une femme euh, un, un homosexuel ou un blanc un français euh, dans les cités dans certaines cités de notre territoire dans certains quartiers de notre territoire. Ça veut tout dire ça, hein c'est-à-dire que une fois que tu as dit ça, la messe est dite si j'ose dire et comme euh, la mondialisation euh, bah oui, mais comme la mondialisation te fait croire qu'aujourd'hui aujourd'hui on est dans une espèce de combat absolument mondial euh, de l'Occident blanc et, et certains ajoutent chrétiens mezzo euh, contre euh, les arabes et l'islam au sens large, sans d'ailleurs exactement savoir à quoi correspondent ces notions c'est-à-dire aussi bien que l'Occident chrétien que euh, l'islam arabe euh, euh, et, et confondant évidemment beaucoup de choses euh, l'islam n'étant pas spécifiquement arabe par ailleurs, loin s'en fout évidemment donc voilà, on est dans une espèce de situation où face à cette espèce de, de 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 grands choix entre guillemets de grands blocs et tout ben les P.D. occidentaux euh, euh, les gays euh, ils ont vite fait de de choisir leur camp et leur camp euh, c'est d'abord je dirais celui de l'argent en fait euh, et de la normalisation comme et de la dire. normalisation mais la normalisation ça passe par l'argent c'est-à-dire que ça passe par le modèle social ça passe par le fait que ben toi étant gay euh, de classe moyenne ayant des intérêts donc de classe moyenne qu'est-ce que c'est que les intérêts de classe moyenne c'est principalement évidemment par rapport à la classe ouvrière aux classe populaire c'est des intérêts de patrimoine. Hein. Et donc, ce qui va t'intéresser, c'est ton patrimoine. Euh, c'est comment sauvegarder ton patrimoine, le préserver, le transmettre, le consolider, etc. Et donc, toutes les formes, aujourd'hui, euh, des gays dominants, ben, c'est lié à deux choses. Euh, D'une part, la constitution et la consolidation du patrimoine. Euh, ça passe évidemment par le mariage, mais pas seulement par le mariage. C'est une forme comme une autre. Ça passe évidemment aussi, euh, ben par un cynisme social absolu à l'égard des gens qui autrefois auraient pu être éventuellement des camarades de lutte, c'est-à-dire que le PD occidental, et pardon de dire des choses aussi simplement, n'en a absolument rien à foutre aujourd'hui euh, des pauvres et donc comme il n'a rien à foutre des pauvres, il a encore moins rien à foutre des Palestiniens qui sont aujourd'hui, si on peut dire, les damnés de la terre. Il hein, n'y a pas pire aujourd'hui, à mon avis, malheureusement pour eux, mais d'être palestinien aujourd'hui et de subir, parce que euh, cette espèce d'oppression permanente qui est, qui, est, qui est liée à la colonisation, c'est quelque chose que vous subissez tous les jours, la colonisation, hein. c'est pas un concept la colonisation, c'est une réalité quotidienne que vous vivez quand vous habitez dans les territoires occupés, et que vous vivez quand vous habitez dans les territoires occupés, que vous voyez gay, lesbienne, hétéro, euh, marié célibataire, euh, trans, pas trans, etc. C'est la réalité quotidienne de tous les palestiniens, et c'est c'est pour ça que, si vous voulez, cet homo-nationalisme qui va dire, en fond, ben, Israël, aujourd'hui, nous protège de ce que pourraient éventuellement nous faire les Arabes. Et donc, il a intégré complètement le discours israélien qui a transformé la réalité de sa pratique, parce que la réalité de la pratique du gouvernement israélien, c'est d'être un gouvernement colonial, hein, c'est-à-dire, en place avancée de l'Occident dans un monde arabe qui serait menaçant pour nos valeurs, et là-dessus, les PD se disent bingo, parce que nos valeurs, c'est aussi notre patrimoine, c'est-à-dire que entre les valeurs morales dont on nous bassine les oreilles à longueur d'année, et les valeurs financières qui constituent le portefeuille de ces gens, et eh ben finalement, au fond, il n'y a pas de différence, c'est les valeurs de l'Occident, qu'elles soient morales ou financières, et le reste, la pauvreté, la misère, la guerre, l'injustice, la Palestine, j'en en ai absolument rien à foutre, et donc je vais... Je vais défendre et voter pour des partis qui vont défendre mes intérêts et aujourd'hui les partis qui défendent les intérêts des nationalismes en général, eh ben c'est les partis d'extrême droite. Ces nationalistes, qu'ils soient homo ou hétéro, ont les mêmes moteurs et les mêmes logiques, c'est-à-dire des logiques d'exclusion des plus pauvres et en ce qui nous concerne des Palestiniens et des Palestiniennes.
0: Eh ben ça fait du bien d'entendre ça ici. Euh... <rire> C'est malheureusement de, ce que je pense. Hein, après, ça et voilà.
3: oui, je pense qu'il faut se bagarrer. Hein. Je pense que euh, le monde tel qu'il est n'est pas n'est pas définitif. Je pense que des choses qu'on pensait, je pense que le combat pour la Palestine en particulier, je, euh, je pense que c'est un combat magnifique aujourd'hui, et, et que ce combat, mener ce combat pour la Palestine, le mener aussi parce qu'on est gay ou parce qu'on est lesbienne ou parce qu'on est bi ou parce qu'on est trans, eh ben, c'est très important parce que il n'y a pas, si j'ose dire, de petits sujets, puisque tout ce que j'ai fait dans ce bouquin, c'est pour faire comprendre aux gens que, ben, on peut considérer que c'est sympa le pinkwashing, mais en fait, c'est quelque chose de très grave, et en fait, c'est quelque chose d'assez dégueulasse sur le fond, quoi.
0: Mais on va en profiter que tu es encore avec nous dans les studios pour que pour que tu nous parles euh, plus précisément du coup de, de groupes qui se mobilisent en Palestine et en Israël, de militants que tu as rencontrés, que tu mm. tu nous parles de leur action euh, sur le terrain, que tu nous donnes leur nom, que est-ce que tu as rencontré des membres de Aswat, ouais.
3: euh, qu'on a pu rencontrer euh, en France en 2011, ou, oui. tu, Ils voilà. sont venus en France, vous fait une tournée effectivement. Mm. Alors tu as tu as deux choses. D'abord il faut savoir que au tout début des 2000, tu as eu un mouvement extrêmement intéressant qui s'appelait Black Lawnry, qui est un mouvement radical, anarchiste, euh, queer, au, au sens large du terme, euh, gay, lesbienne, et surtout israélien et palestinien. Et israélienne et palestinienne. Il des garçons, des filles, étaient un peu près 100, 150, ce qui pour Israël n'est pas énorme, mais quand même pas si mal. Et ils avaient une forme de manifestation absolument radicale avec un objet unique, et c'est là où c'est intéressant, c'était l'occupation. C'était pas les droits des gays et des lesbiennes qu'il est préoccupé, parce que c'est important les droits, c'est important les droits, mais les droits ne peuvent pas être cash du droit, c'est-à-dire avec un grand P, or en l'occurrence, en Israël-Palestine, quelle que soit la manière dont tu prennes le problème, bah, la question évidemment du droit des Palestiniens est une question centrale, est une question centrale pour la gauche pour ce qui reste de la gauche, et là je vais employer le mot sans guillemets, pas la gauche officielle, mais la vraie gauche radicale israélienne, qui est très petite, très minoritaire aujourd'hui, mais qui quand même existe réellement. Et Black Laundry est un mouvement absolument formidable parce que Black Laundry s'est battu pour mettre l'occupation au centre de la des gays au centre de la revendication gay ça a pas duré très longtemps et évidemment par derrière euh, ça s'est dissous mais aujourd'hui euh, euh, des petits groupes tu parlais de groupes palestiniens LGBTI euh, des petits groupes israéliens également LGBTI chacun de leur côté pour l'instant puisqu'on est dans des logiques qui sont différentes aujourd'hui euh, ben euh, euh, font des actions euh, des actions de formation pour Aswat qui sont extrêmement intéressantes formation au langage en particulier c'est-à-dire ben quels sont les mots parce que la palestinienne, on n'a mais la société palestinienne est une société homophobe aussi, est une société où l'homophobie est courte, et donc apprendre aux jeunes dans les collèges, dans les lycées, dans l'université, à ne pas employer un langage homophobe, c'est déjà quelque chose d'important. Apprendre que tu n'es pas d'abord victime comme gay et lesbienne, tu es d'abord victime comme palestinien ou comme palestinienne, c'est-à-dire que mettre cette question nationale au cœur du débat, c'est extrêmement important, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, à propos des clubs, à propos de la musique et tout, c'est pour moi fondamental, c'est cette envie de te réapproprier ta culture, c'est-à-dire la culture homosexuelle, et là je vais mettre un grand H avec des petites fleurs au-dessus si vous voulez bien, euh, mais c'est vrai, euh, avec des fleurs, avec de l'encens, avec de, du parfum, euh, 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 la culture homosexuelle arabe qui est une culture incroyablement riche, faite de poèmes, faite de musique, faite de textes, et, et qui là, ben, on remonte à l'Égypte, on remonte à Bagdad, on remonte à Damas, on remonte au Xe siècle, on remonte au XVe siècle. Et et redécouvrir ça, c'est aussi quelque part dire à Israël, on n'est pas seulement des victimes, on n'est pas seulement des victimes, on existe en tant que tel, on est des hommes, des femmes qui avons notre existence propre.
5: Merci Jean, on est presque au bout euh, du temps,
4: <rire>
5: tout va bien. Et euh, euh, Peut-être on peut euh, faire un peu de publicité pour tes prochaines dates euh, tu es en train de faire une tournée euh, dans le cadre de BDS. Ce soir, tu vas être à la Maison des Passages à 19h à Lyon euh, dans le 5e. Euh, demain, tu seras à Saint-Etienne au Remus-Ménage. Le soir suivant devrait être samedi. Tu seras à Grenoble et épuisé certainement. Mais dimanche, tu seras ça, 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 encore ça. là au centre Moi, vous LGBT vous de Lyon. Je compte
0: <rire> sur vous pour me... Et du coup, le. Dimanche à 14h. Voilà, oui, ça sera à... Dimanche à 14h. Et le samedi, à Grenoble, c'est au 102 oui, euh, bah, à 20h. Ouais.
5: C'est 102 rue d'Alembert. Ah, euh... Au 102, ouais.
0: ça
3: s'appelle le 102. Au 102, bon, bah, 102 d'accord. Bah, donc, merci.
0: Oui, et puis peut-être on peut quand même conclure avec une dernière question. Ouais, une dernière question Il y a un tout petit bout de lecture avant.
3: Ouais.
2: Rapide. Parce que ces mots sont quand même magnifiques, quoi. T'écris vraiment bien, hein, franchement. Merci. C'est très agréable, ah ouais, c'est ça oui. aussi qu'on voulait te de dire, c'est très de très... très, très euh, c'est la vie c'est
3: de la tuerie Ouais, c'est vrai. Juste euh, ce
2: euh, petite lecture, et après pour te poser une vite, fait une question. La gueule de bois et le retour du réel menacent le pinkwashing. J'espère que ce livre y contribuera. L'insouciance à Tel Aviv entretient la légitimité d'un pays impossible qui mène une colonisation sans relâche et opprime le peuple palestinien de tous les côtés et de toutes les façons. De part et d'autre du mur,
0: les mirages made by Israël ne doivent plus faire illusion. Et du coup, on voulait poser une sorte de dernière question d'espoir. Que voilà, de lutte aussi. Quoi. Voilà, d'espoir, de lutte. De, du coup, comment on peut agir concrètement ben, c'est
3: logique a, raciste. Là, a, je vous rassure, il y a énormément, plein de manières d'agir contre temps D'abord, euh, ben, parler aux gens, euh, euh, faire des campagnes aussi, euh, viser parfois, euh, il y a des, des groupes israéliens qui se produisent, et à Paris en tout cas, euh, euh, des parties israéliennes qui viennent régulièrement, je ne sais pas si c'est le cas à Lyon, mais peut-être. Vous avez des manifestations israéliennes fréquemment, vous allez avoir la saison France-Israël prochainement, vous avez des festivals de films gays qui projettent des films israéliens souvent, vous avez plein d'endroits où vous pouvez aujourd'hui porter la parole, porter le débat, et surtout, soyez extrêmement rigoureux, évidemment, sur ce sujet, mais essayez de faire comprendre aux gens que, contrairement au discours officiel qu'on a entendu dans la bouche même du président de la République aujourd'hui, l'antisionisme n'a rigoureusement rien à voir avec l'antisémitisme. Aujourd'hui, et je dirais même pas antisionisme, parce que l'antisionisme, d'une certaine manière, ça fait référence à des combats du 19 e siècle, à des combats qui sont terminés depuis 1948. Le sionisme a gagné, puisque l'État d'Israël a été créé en 1948. Donc maintenant, c'est pas antisioniste dont il faut parler, c'est, êtes-vous pour ou contre la politique du gouvernement israélien à l'égard des Palestiniens Basta cosy, tout le reste, c'est que littérature et évidemment, combattre vigoureusement l'antisémitisme, comme tous les racismes, sous toutes ses formes, tout le temps et combattre l'antisémitisme, comme tout le racisme comme l'homophobie, qui malheureusement tu le rappelais tout à l'heure, est en train de revenir on est en train de casser la gueule à des pd à des lesbiennes, à peu près tous les week-ends, dans différents coins de ce pays, ce qui n'est quand même pas brillant donc Monsieur Macron pourrait aussi un peu réfléchir à ça, plutôt que de parler à tort et à travers de l'antisémitisme et de l'antisionisme.
2: Merci beaucoup. Vous Merci êtes toujours à vous. sur Radio Canus en 2.2. Nous allons laisser l'antenne à l'émission d'après. Merci beaucoup d'être venus, tous et toutes, et de
0: nous avoir écoutés. Et on vous souhaite une bonne soirée. Et on va se quitter le temps que l'émission s'installe sur une reprise de Stromae, liée à la campagne BDS.
4: Love oh my god. Gaza, des qui des gaz à des présents, qui des murs dit évasion, qui des colons des méfiances, qui des exil, des souffrances, qui des droits dit ONU, et lui dit assis dans la merde, qui des silences dit caution, silence, dit, dit complice et des sanctions, qui dit tirs, te dit deuil, car les enfants ne meurent pas seuls, qui des drones, des bombes, des résistance dans le monde, qui des chants, qui réveils. Encore sourd de la veille, alors on chante pour boycotter tout Israël. Dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois qu'Israël s'endort, quand il en a plus, ben en a encore Béatrine nous vient Jaffa, Soda stream et tes bras Ça prend leur vie, ça prend leur terre, et toi tu pries pour que ça s'arrête C'est leur voix, c'est pas la tienne, alors tu couches plus les oreilles Là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante La 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 Palestine la, Palestine la Palestine Et puis seulement quand c'est fini Alors on chante